0: Il meridiano, il discorso in altri termini di accettazione del preghetto da parte di lei eravamo arrivati esattamente all'altezza di quel passaggio. Che attraverso l'analisi prevalente, in questo caso nel macro testo originariale, della morte di Danton, fa uscire la problematicamente pura parola libera della poesia dalla complessità potenzialmente infinito-indefinita, interminabile della conversazione sulla natura dell'arte. Abbiamo visto come la conversazione sull'arte si sia sviluppata con tutto il suo complesso di necessari travestimenti, dalla consergerie concepita come carcere, alla carretta e poi al palco delle esecuzioni capitali, dove si recita sontuosamente con arte l'assunzione della morte da parte dei protagonisti. Siamo cioè da quel passaggio in cui dalla riflessione sull'arte emerge come un'alterità radicale e nello stesso tempo non casualmente venuta a scattare qui, la poesia, come ciò che comporta anche che si organizzi in maniera completamente diversa in realtà. Il discorso che la riguarda. Il discorso si dà di bene che la riguarda, non tanto come il discorso che l'ha per oggetto, perché in realtà comincia a farsi strada all'evidenza che la poesia non sta tanto come oggetto di questo discorso, quanto per così dire lo sommuove. L'arte indubbiamente si presta. Ad essere artisticamente oggetto di un discorso sull'arte. Ma poi il della poesia, che dall'arte è così direttamente anche implicata, agisce con la geniale sprovvedutezza con cui Lucille grida Viva il re, in una situazione in cui gridare Viva il re significa letteralmente lacerare tutte le possibilità di conversazione civile in qualche modo dell'ambiente in cui questo grido compare gridare viva il re mentre la sinistra giacobina elimina il centro giacobino in cui i girondini sono già stati spazzati via e cui ormai vanno sulla ghigliottina per processo di coerente auto-investigazione, coloro che hanno votato per la decapitazione del re e poi di Maria Antonietta, significa effettivamente rompere ogni mediazione, abolire qualsiasi tattica, ma anche in un certo senso abolire qualsiasi retorica, perché se Danton o Camille de Moulin possono dal palco della ghigliottina recitare il loro primato all'interno dello scenario della rivoluzione francese, palesemente chi grida vive al re, priva il proprio grido di qualsiasi traduzione economica, non si candida nemmeno alla follia, perché nel grido viva lei di Lucille, palesemente non c'è nulla di non Nulla in questo senso di coerentemente ed efficacemente politico e nello stesso tempo non c'è nulla di archiviabile come folle, perché di fatti nel momento in cui usciva, gridi, viva il re, nessuna invocazione di semi-infermità mentale potrà salvarla da quella ghigliottina che essa in un certo senso... Pur non volendo, vuole gridare viva Re a quel punto significa esattamente essere al di fuori di ogni calcolo possibile. Il tempismo perfetto con cui, nella storia, con la sua ripresa da parte di Vita, viene a cadere questo grido è indubbiamente il suo tributo alla necessità che perché esso si proponga. Viene ad avere l'arte, indubbiamente, ma per virtù artistica il grido cade fuori dall'arte, così come abbiamo visto, non avendo nessun senso, nessun registro della politica, nessun quello dell'igiene mentale. Cade fuori anche la qualsiasi possibilità di produrre un qualche significato. In un'area il re da parte di Lucille, in quella circostanza, è essenzialmente produrre uno spazio vuoto, uno spazio puramente luogo, una radicale assoluta lacerazione del finto pieno degli spazi pieni. C'è vero male, al cuore dell'arte, questo cambio di marcia in cui l'arte avranno verso la propria stessa possibilità radicalmente al di là di ciò che può essere definito come arte. Qui in un certo senso, sembra esattamente stare la poesia, o per meglio dire, sembra stare, non si consente di riprendere solo questo, la legge dei direzzi e La poesia, là dove, riprendiamo pure la comunicazione degli la metafisica ha smesso di proteggere l'essere con gli altri dove non è più possibile dimenticare, dove più, non è più possibile non sapere dove non è più fingere di non sapere, dove non è più possibile fingere di poter ancora continuare a dimenticare. Quello spazio di Natale, dove come si diceva, il poeta non è più protetto dalle costrizioni dell'arte poetica, dove la sua libertà è così radicale da essere al passo dalla cancellazione, dove cioè in altri, in altri termini così poco aiuta istituzionalmente il poeta a produrre la necessità della sua poesia. Ricordate quello che si dicevano, le costrizioni dei generi letterari, le costrizioni retoriche, metriche e quant'altro sono da sempre un aiuto per il poeta a rendere la propria poesia necessaria. Per il poeta, per dirla così, ancora è barazzina. La metrica è come Moschio metrico come Spinoza forse non è essenziale, ma serve a materializzare il senso di necessità della poesia, di forte e potente realtà che la poesia produce. ma qui, nel tempo nostro, effettivamente non è più necessario scrivere come si suol dire, secondo un modello metrico, non c'è la forza cogente dei generi letterari, sostanzialmente perché quella sorta di carta costituzionale tra la poesia e la realtà, che era la struttura dei generi, è stata liquidata. Ed è per questo che nella poesia, per la poesia del mondo, non c'è più posto e forse c'è qualcosa di più importante di un posto. Non a caso il poeta per tanti versi è disoccupato, nel senso che quella poesia proprio non c'è più un posto inorganico. È rimasto fino ad oggi la cosa che guardava il poeta anche interessante, il posto di poeta di corte alla corte di San Giacomo, cioè alla corte di d'Inghilterra, ma la cosa ha un sapore obiettivamente un po' comico. Il poeta è decisamente disoccupato, ma si potrà dare un senso non banale, non miserabile a questa disoccupazione. Il problema di Bichner è proprio anche di Bichner attraverso Bichner di Zellan è proprio questo la necessità della poesia oggi come oggi deve manifestarsi nella sostanziale assenza di stampelle artistiche che diano in parte per risolto il problema della sua necessità nell'esserci di una letteratura così come abbiamo visto su di un versante se volete più filosofico, più filosofese la, la estinzione o compimento della metafisica fa sì che non sia più possibile, avrebbe detto Heidegger, dimenticare che l'essere è già sbarrato nel momento in cui venga pronunciato e che conseguentemente tentare di salvarlo dopo averlo detto presenta le caratteristiche di un commercio un po' futile un po' furbesco con le fasi estreme del michelismo. Quindi il grido di Lucille, il grido viva il re, è un grido che non contiene nemmeno un viva il re, contiene uno spazio vuoto. Però questo spazio vuoto è, come sappiamo, lo spazio della poesia, essenzialmente perché innanzitutto questo sia uno spazio libero. Si dà di non tanto libero da. La libertà della poesia di cui sta parlando Zella è qualcosa che è di diverso da, dalla lamentela di chi costruito necessariamente in una religia, in, in un legame protesti per essere completamente ciò che questo legame lo fa e nello stesso tempo senza legami qualcosa che è molto distante da un pianisteo individualistico il lamento perenne e paradossale dell'individuo che nel moderno chiede sempre di essere libero sempre dimenticando di essere nella sua forma il prodotto della rappresentazione assolutista qui c'è qualcosa di diverso c'è per così dire la singolarità della parola poetica che si apre alla singolarità che si è disposta ad accadere contemporaneamente ad essa. Questo in prima approssimazione, perché la già comparsa squillante della battuta di Gisilla nel, nel, nel discorso di Zella è un verso fa tutt'uno con il movimento che Mizzella porta a citare quel passo nella let- una lettera di Biffner in cui si parla, per l'appunto, della volontà sua di non inchinarsi alle cariati e ai destrieri da parata della storia. Questo è indubbiamente ciò che sta facendo <coughs> con Schiller, che non si sta inchinando di fronte alle cariatili e ai destrieri da parata della storia, neanche quelli della grande rivoluzione. grande rivoluzione tutt'altro che da buttare via e sia chiaro sia per Piscar sia per Zella anche se indubbiamente proprio la poesia dice che in un certo senso c'è di più c'è di più anche rispetto ai cavalli di parata che fanno da cordeo a quelli che sono pur sempre nobili valori e che hanno nel loro essere valori tutto il limite della loro nobiltà avrebbe detto Vinci. teniamo presente che insomma noi possiamo dire lo spirito della storia entra con Napoleone a cavallo in grandi imponenti scenografie idealistiche ma questo spiega perché qui non a caso al di là dell'occasione del premio Bichner, si stia parlando di Birner cioè dell'autore tedesco probabilmente più lontano dall'orizzonte del pensiero idealistico più brutalmente lontano dalla mediazione romantica, più così esasperatamente rivolto alla dimensione creaturale da poter tentare realmente di mettere in questione l'essere creatura delle creature. Così certamente comunista anche, il che da sempre in Germania significa anche una disgrazia, più grave addirittura di quella che non potrà tra poco essere probabilmente essere predicati con questo nome in Italia. Voglio dire, il rischio è grosso. Non a caso, subito dopo, eh, 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 Zellan precisa che questa affermazione di Russia di evidente non è da intendersi come una presa di posizione politica favorevole. dice puntualmente qui l'omaggio è reso a quella maestà che testimonia della presenza dell'umano alla maestà della questo è il re a cui grida viva Lucilla questo punto in cui tutti gli ordini interpretativi della condizione umana saltano dove la silhouette delle ragioni che si disegnano come storia sulla vicenda umana tacciono, come avrebbe detto Leopardi, quella situazione in cui si scopre di essere soltanto la combinazione casuale dell'incontro tra tanti materiali cosmici, quando in definitiva tutto sembra, per così dire, al di là di ogni ragione, quella condizione in cui come sappiamo, dice Leopardi, l'uomo ride. Perché la prerogativa umana del riso, ricordava Leopardi, sta nel fatto che quando la ragione spiega che non c'è nulla di cui essere contenti, l'uomo può ridere, testimoniando in questo senso il suo essere radicalmente al di là, no? di ciò che, che, che pretenda di essere una ragione, qualora per la ragione si imponga di essere qualcosa che dà ragione delle cose. No? allora si umili la ragione, ben intesa, ad essere semplicemente ciò che ci aiuta a farci una ragione. Ma in realtà non è compito al fondo neanche della filosofia, certo non della poesia, aiutarci a farci una ragione. Eh? Una ragione che ci renda sopportabile una condizione a patto di un nostro non sapere, non vedere, non sentire qui la maestà a cui Lucilla non si inchina ma che la riuscì evoca è la maestà di questo vuoto al cuore dell'umano oltreumano e ulteriore a qualsiasi giustificazione della vita ma immediatamente lo sviluppo del discorso di Zella che non a caso come vi dicevo si fa per frantulazioni per scarti per improvvise forme di soffocamento del discorso da cui si riparte Eh? queste frammentazioni che portano inesorabilmente in sé il senso di quella discontinuità che alleva in sé il discorso rabbinico l'esercizio talmudico l'esercizio capalistico questa capacità di allevare in sé il discontinuo il sospeso qualcosa che riporta costantemente l'origine della parola in primo piano come balzo anche su di un nulla e dal nulla ah l'arte sono rimasto impigliato loro possono vederlo a questa parola di Camille Camille, Camille Muleno, il marito di Lucia ne sono perfettamente consapevole si può leggere questa parola così oppure colà si possono opporre accenti differenti, l'accento acuto del presente, il grave della storia, anche quella letteraria, il circonflesso, un segno estensivo, quell'eterno. Io appongo, perché non mi resta altra scelta, l'accento acuto, l'arte. Cosa sta diventando l'arte nel momento in cui la parola di sì abbia reso evidente la poesia? infatti, poco prima ha detto tutto ciò, signori e signori, non ha un nome stabilito una volta per tutte ma questo credo che sia la poesia la parola di Lucille apre la poesia, non ha un nome definito per sempre però questo spazio qui quello che si produce nella parola di Lucille questo è ciò che Zellan ritiene, si possa chiamare poesia, ma nel momento in cui questa forma Così legata all'evento, il suo pro, completarsi, si è dato il nome di poesia, bisogna ammettere che si è anche rimasti impigliati nel discorso
1: sull'arte.
0: E l'arte, a partire dal fatto che la poesia ha parlato, può essere letta con modalità diverse, o per meglio dire, la sua diversa prestazione nell'organizzazione del discorso prenderà la forma di un diverso accento. Questo perché, come noi sappiamo, l'accento riguarda la respirazione, il tempo, la vibrazione della parola attraverso l'anima la e il corpo. E noi abbiamo visto già la prima, probabilmente ricorderete, che lui, nel corso delle conversazioni tra uomini, eh, le conversazioni sull'arte e sulla politica, seguiva tutto, non perdeva una parola, non capiva niente perché non sa niente di politica però capiva dal respiro di coloro che parlavano quale sarebbe stato il loro destino quindi dal momento in cui è comparso in questo discorso la parola di Lucille e la poesia evidentemente adesso l'arte la stiamo guardando sapendo che esiste come nell'arte una corrente riprendevo Bloch in questa prospettiva che potremmo definire calda che è quella che ci fa percepire implicata nel gioco di strutture dell'arte l'elemento di una respirazione e in questa respirazione il senso di un destino e il destino in questo caso visto e sentito con la poesia è come possiamo dire la totalità di una vita e di un evento al di là della vera somma dei suoi significati è essenzialmente il proiettarsi di ciò che ha un destino nella fenditura di cui presente comunica nell'eternità e allora in questa prospettiva arte è una parola che può avere diversi accenti può dominarsi allora usiamo un'altra metafora grammaticale in direzione del presente e l'arte si muove in direzione di ciò che massimamente ha l'apertura sul presente, cioè la lirica. L'arte può avere l'accento grave, eh? che fa dell'arte storia dell'arte, storia tucù, o può avere la, la, l'accento circonflesso, dove nella relazione tra il presente e l'eterno, l'eterno per così dire sembra prevalere e diventa l'origine, per così dire, della riflessione filosofico-teologica. Ma per il momento la scelta di Zella non può che essere quella dell'accento punto, che è accento acuto anche nel senso dell'acutezza di una punta che ferisce, taglia, ed è l'accento appunto della poesia, intesa come lirica. Perché dopo tutto Zelland è qui per questo, qui in gli è stato dato il premio a Bichner, che pure era essenzialmente drammaturgo e narratore, per la sua poesia, che altro ha scritto Zellan, solo poesia. Il suo discorso, quindi, in un certo senso potrà proseguire soltanto assumendo il senso della propria poesia, come ciò che opera qui nello sviluppo di questo discorso, che è il discorso che va prendendo forma quando l'arte venga interrogata a partire dal fatto che la poesia ha parlato. L'arte ha ah, l'arte, essa possiede, oltre alla sua capacità metamorfica, anche il dono
1: dell'ubiquità.
0: <coughs> la si ritrova anche nell'Enz, anche qui mi permetto di sottolinearlo come nella morte di Danton in forma di episodio quindi proseguendo in questo persiflage di Feneriano adesso Zellan ridice il senso di questo interrogativo sull'arte non più attraverso la morte di Danton in dramma bensì attraverso il grande unico racconto di Lenz come sapete probabilmente Lenz è un racconto che ha come protagonista la condizione folle e la fase finale della vita di Reinhold Leitz Reinhold eh? Leitz, già forse ve lo ricordavo è uno degli Sturma poi è uno degli un dragno per il te, un diciamo, ricordo romantici eh, autore di alcuni testi teorico-critici e poi ovviamente autore di alcuni drammi tra i più importanti di quelli di questo gruppo De Hofmeister, Zoldaten no? precettore i soldati ed è in qualche modo visto da Bichner come in un certo senso un proprio consanguino come uno scrittore che in un certo senso gli consente nel momento in cui lo evoca di passare attraverso di lui per dire il senso della propria vocazione Letteraria. Citazione quindi: Lex a tavola ritrovò il suo buon umore, si parlò di letteratura, egli era così nel suo canto. La percezione che tutto quanto è creato a vita sta di sopra di quei due criteri, ed è l'unico nelle cose dell'arte, sono due passaggi. del discorso che Lenz fa in una pausa della sua Wanderung attraverso i Monti Eh, Lenz è proprio uno spostato nel senso letterale è una incarnazione bene o male con un timbro del tutto atipico del Wanderer romantico del vagabondo romantico solo che la sua Wanderung non è quella ovviamente del Tugendix eh, di Eichendorf, del fagolone di Eichendorf, che è un toioso fagolone in definitiva, non è quello ovviamente del protagonista dell'Arts, del Witterreiser, del Schubert e di Wilhelm Miller, insomma. In taglio invece è malinconico, il carico di presentimenti, di morte eh, La sua è casomai peregrinazione forzata attraverso l'inospitalità da parte di una realtà storicamente data della sua qualità di intelligenza. Il contesto da cui sono separate le due frasi è questo che si riporta in nota nell'edizione. video 5. L'infantasia ritrovò il suo buon umore si parlò di letteratura, e egli era così nel suo campo. Il periodo idealistico era allora all'inizio. Kaufman era un sostenitore. Lenz lo contraddisse in Disse, i poeti dei quali si pretende che riproducono la realtà non ne hanno neppure una vaga idea. Tuttavia essi sono pur sempre meno insopportabili di quelli che vorrebbero trasfigurarle. Disse, il buon Dio ha fatto il mondo come deve essere e noi non possiamo scarabocchiare qualcosa di meglio. Il nostro solo sforzo deve consistere nel limitare un pochino la sua opera. Io pretendo in tutto, vita, possibilità di essere esistente e di quanto basta. Dopodiché non dobbiamo chiedere se bello o brutto. La percezione che tutto quanto è creato a mia vita sta al di sopra di quei due criteri ed è l'unico nelle cose dell'altro». Questa è l'orazione complessiva di, di Lenz che non a caso la rivolge politicamente a un sostenitore della loro nascente,
1: l'idealismo.
0: Ed è, come si nota, un'argomentazione uh, rigorosamente anti-idealistica. E potrebbe servire sembrare anche quasi anti-artistica. Eh, su questa argomentazione ritorniamo tra poco, ma ci arriviamo attraverso l'uso che dei due frammenti di questo testo intendete fare Zella. Ho estrepolato qui soltanto due frasi. La mia cattiva coscienza nei riguardi dell'accento grave, l'accento grave come sappiamo è la storia. Cattiva coscienza, nel senso che nei confronti della storia esiste un atteggiamento in parte esemplificato attraverso l'insofferenza di Bruch di Kerner nei confronti delle cariatini e dei destini della parata della storia. La mia cattiva coscienza nei riguardi dell'accento grave mi impone di far loro immediatamente notare che questo passaggio più di ogni altro ha una rilevanza storico-letteraria. Visto che non ho scelto l'accento grave. Perché non lo scelgo da una vita? Visto che non ho scelto l'angento grave perché per il motivo stesso per cui sono qui, il fatto di essere poeta, io non posso scegliere l'angento. Mi impone come risarcimento di quello che ciò comporta di far loro immediatamente notare che questo passaggio, più di ogni altro, ha una rilevanza storico-letteraria. Bisogna saperlo leggere contestualmente alla già citata conversazione nella morte di Tampon. Qui si manifesta la concezione estetica di Wichner. Muovendo da qui si giunge al di là del frammento wicheriano del Leitz. a Reinhold Leitz, autore delle notazioni sul teatro, e oltre a lui, ossia oltre il Leitz storico, ancora più indietro, fino al letterariamente tanto gravido, che l'Argis del Mercier. Questo passaggio apre delle prospettive. Qui ho anticipato il naturalismo, ho anticipato Rea Altman, qui vanno anche cercate e trovate le radici sociali e politiche dell'opera di Kirchner Questo brevetto spiega che qui sostanzialmente Zeller sta pagando rapidamente il suo debito a quello che potrebbe essere l'accento d'arte. Poi sta dicendo tutta la cosa che abbiamo letto che lui ha compendiato i due passaggi tanto per ascoltando che i suoi ascoltatori che sono gli ascoltatori che seguono la lezione di accettazione del premio Pich abbiano presente il testo di Lenz devo dire che nel 1960 chi si occupasse di letteratura tedesca indubbiamente conosceva perfettamente il testo di Lenz allora c'era ancora l'abitudine di imparare quasi spontaneamente a memoria i testi in corso. poi la cosa appare poco pedagogica. La pedagogia serve essenzialmente a ridurre le nostre capacità di apprendere, di dire, posso dire. Investe è molto l'intelligenza e questo è. Il che significa io rispetto i pedagogi, pedagoghi e ritengo siano persone intelligenti. Ovio. Poi come si suol dire, ciascuno si guadagna a parte. ok? Quindi, eh, dicevo, eh, qui essenzialmente Bishner, cioè, eh, cioè la ci dice rapidamente, questa, cioè questa lettura che ho appena proposto può dare sviluppo a un discorso di carattere storico-letterario e storico-culturale. Perché qui troviamo esposta una teoria estetica, che è di Bishner, ne troviamo quanto comprensibilmente fa sì che Bishner l'attribuisca a Lenz, Apriamo degli elementi per arrivare a ciò che storicamente Lenz sosteneva, perché ci sono le sue annotazioni sul teatro, che sono un testo teorico. Arriviamo sino all'anticipazione di Mercier e arriviamo sino allo scopritore, a fine ottocento, di tutto il pacchetto Biffin e Lenz, che è quel Gerhard Altman, scrittore che un tempo si diceva grande anche sì in un certo senso diciamo insomma è uno scrittore di questi poderosi volumoni eh, romanzi fine ottocenteschi no? come per essere isolato per intenderci no? ecco eh, che è un luogo che è essenzialmente il patriarca del naturalismo tedesco che trova in Bishner un anticipatore del naturalismo e trova in Bishner un anticipatore del naturalismo anche e soprattutto perché Bishner è anti idealista quindi, dal punto di vista uh, storico, questo discorso uh, darebbe tutta una serie di sviluppi importanti. Siamo, cioè, di fronte a una figura specifica, quella della preterizia, in cui si dice si potrebbe parlare di tutto questo, è evidente che di tutto questo, però, a lei non importa molto. Signori e signori, il fatto che io non tralasci di ricordare, ricordare tutto questo tranquillizza in verità, e sia pure solo momentaneamente, la mia coscienza, ma allo stesso tempo mostra loro, tranquillizzando così la mia coscienza nuovamente, mostra loro anche quanto mi sia difficile distogliermi da un qualcosa che a me pare con l'arte strettamente legato. Lo cerco pure qui, nell'ex, e mi permetto di richiamare su questo la loro attenzione. Verodina riserva a ah, L'arte parole alquanto sprezzanti all'idealismo e ai suoi due. <coughs> L'idealismo, burattini, cagliatini, <coughs> <di>, è eh, a <coughs> eh, Parate. Siamo in una famiglia metaforica, omogenea. Egli contrappone ad essi, e qui seguono le righe indimenticabili, sulla vita dell'essere più umile, sui palpiti, sulle allusioni sulla quale è quasi impercettibile finizia in una mimica, a essi egli contrappone ciò che è naturale e creaturale. E questa concezione dell'arte, allora illustra, servendosi di un'esperienza vissuta. Seguo un'altra citazione che vi leggo tra poco, molto bene, a Vilenza, qui dobbiamo dire alcune cose. Come vedete, il visionarante idealista sta progressivamente identificandosi almeno parzialmente ma sicuramente con l'atteggiamento di Lucilla che durante le conversazioni sull'arte di coloro che andranno a farsi ammazzare non a caso non capisce nulla di ciò che dicono ma capisce nulla del destino di coloro che parlano perché qui, non a caso Bishner viene evocato attraverso la sua capacità di sentire, di percepire eh, la vita del più umile, i palpiti, le allusioni, la finissima mimica. Tutta questa trama subliminale così essenziale nella poesia eh, di cui Bichner diviene. Come possiamo dire? L'ascoltatore oltre i limiti, così a lui sembrano, dell'idealismo. Duratini dice sostanzialmente dell'idealismo. In che senso? Nel senso che sostanzialmente Dischneri gigantisce a fronte di una scolastica idealistica quello che può continuamente essere il limite del sistema idealistico nel momento in cui si ripieghi sulla sua propria definizione dottrinale. Cioè la pronunzia Gaglioffa, perché in questo caso Gaglioffa diventa, del tanto peggio per i fatti, che in Hegel aveva forse un significato anche in parte diverso. Dal punto di vista di Michel, l'idealismo è essenzialmente la perversione della ragione che porta lontano dal riscontro concreto della irriducibilità dei momenti individuali. Che cancella i corpi, i loro freddi, la loro trepidazione, le loro sofferenze, di loro soprattutto ospitare quella trepidazione che rappresenta in realtà il cuore della stessa ragione e ciò che la rende, bene o male, operante nella vita. Insomma, uh, Bíchner ritiene che la della vita sia violentata oscurata dalla sovraimpressione dialettica e rivendica quella condizione di creatura di imperfezione malata e sofferente che desidera abolire e che proprio per questo deve riconoscere la creatura di Wichner è una creatura senza nessun Dio creatore. La sua forza anticipatrice forse va più che altro in direzione di quel Dice che ammonirà poi a proposito della morte di Dio, del fatto che in realtà per lo più siamo semplicemente contemplando un mondo con un Dio cadavere, di cui tutti gli spazi, le possibilità, sono dettate dalla supposizione di Dio, e nello stesso tempo si comincia a dare per scontato la sua assenza ma questo come spiegherà Nietzsche è soltanto quella, quello spessore di incompreso eh, di non capito che fa sì che l'annunzio Dio è morto sia solo il suo proprio pretendimento. E te spiegherà benissimo Dio è morto è semplicemente l'annunzio che è possibile fare a coloro che non possono capirlo quando sarà completamente capito questa affermazione non avrà più nessun senso e quindi in un certo senso ad un tempo stesso non si parlerà più di Dio ma non si fantasticherà della sua morte il che, ma questo è un altro discorso riapre un orizzonte eh, post irreligioso e post teologico per l'epoca che è nostra che peraltro non toglie che possa essere occupato da ateismi barbari o da altrettanto barbari teismi cioè, quando un orizzonte è superato è anche aperto il concorso per idee per farlo sembrare ancora vivo in definitiva eh? e le produzioni di zombie sono tra le più fiorenti al mondo in tutto questo aspetto ora quindi la cosa che interessava evidentemente a Vishnu e interessa a, a anche direttamente è essenzialmente questa capacità di, eh, di occupare attraverso l'immagine le di Lenz lo spazio di un altro idealismo se non altro rispetto a dove idealismo diventa anche idealizzazione. Storicamente, per insistere sull'accento grave evidentemente Biffner si trova di fronte alla grande spesa di un idealismo di scuola con ideologia in qualche modo arruolata per le economie della restaurazione non è un gran lavoro per l'idealismo ma come si sa ci sono periodi in cui si accetta di essere sottocupati però, come possiamo dire, in questo non c'è mai innocenza voglio dire, se si deve fare del lavoro sporco, forse è inevitabile però non è che per questo diventi meno sporco e il ha un'eccezionale sensibilità per la sporcizia ne ha bisogno per evitare di pensare di essersi dimenticato della sua realtà di fronte all'orrore è meglio vedere ostinatamente vedere in realtà a ben vedere rispetto alla, all'asse di Hauptmann, dal mio punto di vista vedo bene nonostante tutto l'asse in caso di Freud non nel senso di buttarla in psicanalisi di oguardi ma nel senso che Freud è tutto ciò che ha di migliore lo ha nel senso che è un'intelligenza che accetta di passare per l'inferno e a che rotta come quando appunto come l'eroe di Virgilio deve dire a dire nego non posso arrivare dei, perché la via delle scienze dello spirito è mal transitabile quindi evitare, questa è la scelta di Bichner evitare delle spiegazioni posticce delle ragioni posticce evitare il farsi una ragione evitare le cadute di una grandissima <coughs> esperienza della ragione come l'idealismo quando questa si presenta nelle sue visioni giustificazioniste ecco però ciò che Lei, questo interessa di più ciò che Lei sembra contrapporre è ciò che non trasfigura la realtà e la migliora ciò che è naturale e creaturale in realtà qui noi siamo anche a un passo da un'altra filiera apparentemente distante quella che ti ha e' per un verso dal punto di vista delle, degli umori e delle sensibilità. Ci può essere mediata dal Ghettiano nonostante tutto Haide, eh, genialmente sarcastico, teneramente caustico, quanto Kirchner è asciuttamente dolorante, una comprestazione molto simili ma per un altro verso ci parla già più direttamente perché era Goethe dopo tutto che aveva detto che la teoria dovrebbero essere i fenomeni stessi per Goethe soprattutto teoria era guardare facendo dello sguardo dell'esercizio d'arte che libera il nostro vedere dal finto vedere delle presupposizioni e che consente alle cose di avvenire nel nostro sguardo per virtù proprio ma vediamo l'ennesima citazione. Molto romantica come scenario, anche se l'anima non è romantica. Mentre ieri risalivo la valle, vidi due fanciulle sedute su una pietra. L'una stava nodandosi i capelli, l'altra la aiutava. E i capelli d'oro le scendevano giù. Quel serio e pallido viso, quel così giovane, quell'abito nero e quell'altra che ha la viva con tanta premura. I quadri di più raccolta bellezza prodotti dalla scuola tedesca antica danno appena un'idea di tutto questo. Qualche volta si vorrebbe essere un volto di E è, è completo, ma qui siamo di fronte a un quadro tutto sommato abbastanza marginale. Un Friedrich o qualcuno di minore insomma, no? la pittura è molto romana comunque qualche volta si vorrebbe essere una cosa importante un volto di medusa per poter notare, mutare in sasso un simile gruppo e far accorrere la gente notino prego signore, e signori si vorrebbe essere un volto di medusa per afferrare come naturale tramite l'arte ciò che è naturale è ben inteso si vorrebbe non significa qui io vorrei dice Zella quando Lenz dice io ho visto sta scena dice in questi casi si vorrebbe essere il volto della venusa per poter trasformare in sasso questa scena Dunque, come voi sapete la medusa, l'antica leggendaria medusa degli antichi, aveva allora questa caratteristica, la buttava in sasso e
1: comunque la massa.
0: A metterla di fronte a questa scena perché questa scena si fissi nella perfezione di un quadro di un gruppo Marco come dire, la purezza bloccata, è fissata bloccata nella sua perfezione, senza nessuna aggiunta perché qui l'arte, come possiamo dire, consisterebbe nel non esserci un'arte così grande da togliersi totalmente lei un può la mente l'ideale ricciano di una grande filologia che sarebbe dovuta consistere nel dare i testi senza nessun intervento senza nessuna manipolazione Casomai caso togliendo tutte le manipolazioni o restituendole come parlo del testo ecco uh, ecco questo dice Teller, si sì, vorrebbe ma lei stesso che dichiara questo desiderio lo dichiara nella forma di, una, uh, di un periodo ipotetico sembrerebbe facile rispondere sì, lei dice si sì, vorrebbe perché tutti noi sappiamo che non si può non abbiamo la testa di Prusa. Ma allora, proprio per questo, Zella immediatamente dice si vorrebbe, non vuol dire io vorrei. Non è soltanto l'impossibilità materiale di questo avvenire, che rende un periodo ipotetico del terzo tipo. Questo. Si vorrebbe, si vorrebbe, ma il poeta non dirà io voglio. è come un polsi fuori dell'umano, un trasferirsi in scelgo da se stessa, in un dominio che converge sull'umano ed è arcano, il medesimo in cui sembrano essere in casa, la figura scignesca, gli autori e con questo anche l'arte. Così non parla il lei storico, così parla il lei di Vishna qui abbiamo sentito la voce di Bishner l'arte per lui serva anche qui qualcosa di arcano e qui notate si è parlato di una scena che eh, dovrebbe essere impietrata e, lasciata, e data così senza che l'arte aggiunga e tolga nulla l'arte sarebbe qui soltanto la raggiunga però non a caso ispira. che così non parla il legge storico parla Bichner, e qui è, il Bishner Bichner ha tentato soltanto di far parlare il Lenz storico, cioè di conservare il gruppo trasformandolo in pietra nella sua scrittura. Lenz ripreso da Bichner, che parla di Lenz attribuendo a Lenz nelle sue intenzioni nient'altro che ciò che Lenz pensa. Eh? egli stesso compie questo atto meduseo attribuendo al Lenz che gli fa parlare il desiderio ipotetico di poterlo compiere ma ecco che appunto emerge attraverso la figura di Lenz il problema di cui con l'arte proprio attraverso la trasformazione di Lenz nella pagina di Wisner, nel ritratto più che artistico di Lenz, Lenz stesso, ma meravigliosamente impietrato, nella pagina di Wisner, che evocandolo può anche in qualche modo evocare ciò che per lui è arcano nell'arte, perché nell'arte allora qualcosa resta di arcano, per lui, ovvero sia i polsi fuori dall'umano, perché qui c'è una minucia che umana me che trasforma due donne in pietra, ma neanche questo è umano. C'è un dominio sull'uomo, sull'umano, che è arcano, cioè misterioso e impenetrabile, incombente, che è il medesimo in cui di essere in casa la figura scimmiesca, gli autori quel mondo di meravigliose marionette le marionette di Kleist dicevamo, ricorderete che artisticamente sono superiori a qualsiasi figura umana così immediatamente conciliate con loro stesso essere a pura arte così almeno in parte angeliche così più umane dell'umano quando l'umano sia la recitazione dell'umano sommato ve lo, lo ricordate, ne no? parlavamo qualche lezione fa, su questa altezza si arriva sino al tessore della psicografia, dove bisogna fingere per poter sentire veramente un dolore che non si sente. Su, su questo terreno le marionette sono sempre più brigere, ma c'è un arcano in questo. Signore e signori, è l'accento acuto che io ho messo e tanto poco quanto a me stesso voglio nascondere loro il fatto che con questo interrogativo circa l'arte e circa la poesia un problema fra tanti problemi è partendo da un motto mio proprio anche se non scelto da me che io devo essere mosso in direzione di Bichner per trovare quello che è il suo interrogativo ma loro ne sono testimoni il tono ruvido di Valerio da aereo di Neozublena. Ogni qualvolta l'arte fa la sua apparizione è nettamente percepibile. Si tratta indubbiamente, la voce di Bifner mi sollecita a supporlo, di, ant- di arcani antichi e più che antichi. Se io oggi mi ci soffermo con tanto arcanimento sarà perché è nell'aria, nell'aria che ci tocca respirare. Quindi dice Bichner il fatto che io abbia messo l'accento a punto, cioè io abbia parlato da poeta e dalla parte della poesia, è venuto a un moto mio proprio. Questo ci interessa per ciò certo che stiamo parlando. Quindi assolutamente soggettivo. E nello stesso tempo non scelto da me l'elemento della soggettività tende a scendersi dall'elemento volontaristico potremmo proprio dire allora che questo moto si profila come un moto di una, della singolarità più che della figura individuale il moto è senz'altro di zella ma non è il contenuto di una sua decisione è un modo assolutamente suo se ne fa totalmente carico ma non risponde a un suo progetto a un suo carico si tratta di andare dove si deve andare di fare ciò che si fa per come si è fatto e si è fatti in un certo modo nel momento in cui ci si riconosce nel proprio fare come nel fare che è proprio e questo fa sì che abbia un senso la reazione come reazione di Zella nei confronti dell'arte come reazione che assuma in sé i toni rubidi che sono del Valerio di Leo Suttelena ovvero sia quei toni che avvertono in Büchner il fatto che nell'arte ci sono arcani antichi che risalgono a molto lontano più che antichi, ovvero sia che non sono contenibili nella storia umana. Andando indietro, arcano per arcano, si arriva dove non ha più senso andare indietro. E l'arcano è l'arcano del nostro presente, così antico da essere di oggi, perché non c'è nessuna storia che lo contenga e ce lo allontani quando invece è qui. Eh, insomma, Zella è... è un esperto per motivi etnici, culturali, di possibilità lontanissime nel tempo della civiltà e terribilmente presenti. Già Freud, il un malancolino e nelle zecche messe spettrato con Gakri molto molto durante la prima guerra mondiale, si era in qualche modo stupefatto di come un'Europa così colta potesse trovarsi inguaiata in una prima guerra mondiale così feroce e concludeva notando che c'è un aspetto illusorio nel concepire la storia come una massa di cuscini diciamo noi così che tengono lontano il passato la dimensione del barbaro non è qualcosa che possa essere ne parlavamo prima a proposito del selvaggismo in un'altra lezione che possa essere, come possiamo dire, tenuta a distanza come un cane mastino con un ombrello sventolando mille o duemila anni di storia e dicendo i barbari c'erano tutta più nel medioevo siamo nel 1800 siamo nel 1900 siamo nel 2000. Ogni qualvolta qualcuno di fronte alla barbarie, alla violenza e all'orrore citi con tono sostenuto e sdegnato e anche con molta fiducia il fatto che siamo nel 2000, no? Viene alla mente l'immortale Totò dire ma dove siamo qui nel Congo belga? Eh sì, effettivamente, no? Forse anche sì, oppure, oppure lo sbaglio di ma dove siamo qui in Abissinia? Dopodiché uno si ritrova a dover dire ma dove siamo qui in Bosnia? Beh, dove siamo qui nel Veneto? Dove siamo qui? Che senso ha pensare che il barbaro stia in un'altra epoca o da un'altra parte? Che senso ha pensare che la cultura sia qualcosa che serva come i sacchetti di sabbia quando ci sono sparatorie? Che senso ha appunto pensare che ciò che massimamente forse noi siamo debba essere ridotto a qualcosa che protegge ciò che non siamo? L'idea che la cultura, la poesia, le lettere e l'arte serva semplicemente per proteggere la digestione, i salotti le librerie con i finti libri i borghesi che pensano di essere al sicuro dal bar in virtù di cose che sono diventati valori e cose che non si capiscono, non si sanno e che sono dimenticate nel momento stesso in cui le si nomina e eh, Freud in qualche modo ne è ricamata l'ammaestramento psicanalitico che introduce non in a caso le fasi cruciali della metapsicologia di riscritta da, dal 15 al 21-23 fino diciamo, a Esaitz versus Pizzivi, insomma di là del principio del piacere, sul fatto che il passato è il suo essere messo in gioco oggi. Chi non sa che tutto il passato non è messo in gioco oggi in realtà non è che difetti di senso storico proprio non ne ha chi pensa che il passato sia solo il passato e per questo crede di avere senso della storia perché pensa di sapere come sono andate veramente le cose ma come è molto bene è uno che non sa che cos'è il passato solo chi sa che il passato si rigioca nel presente sa che cos'è il rischio dello storico che è pure una professione nobile sta nel pensare che le cose sono avvenute e che il suo compito sia quello di sapere come sono veramente avvenute mentre forse il suo compito sarebbe quello di sapere come un tempo veramente avvengono adesso e, e allora c'è questo aspetto eh? la diffidenza che è di Zella che è diffidenza di Vishnu che è diffidenza di Leitz no nei confronti di ciò che nell'arte parla di arcani, così arcani, da essere talmente antichi da essere presenti. E non a caso notate anche qui la corrente calda della poesia, che non ha bisogno in un certo senso di capire, in questo caso di spiegare per farsi capire. Se io oggi mi ci soffermo sarà perché è nell'aria, nell'aria che ci tocca respirare. È nell'aria che ci tocca respirare, che respirano gli arcani e' per questo che non si può distogliere l'attenzione da essi. E non a caso, notate, neanche al tedesco come so, vabbè, eh, eh, il modo in cui si apre la frase successiva, per cui ora sono costretto a chiedere. Sono costretto. No? Non posso fare a meno di a partire dall'aria che respiro. Per cui ora sono costretto a chiedere, non vi è forse in Georg Bichner nel poeta della creatura, una forse nient'altro che sommers- sommersa, forse solo inconscia, ma non perciò meno radicale e proprio per questo del tutto radicale contestazione dell'arte, una contestazione che muove da lì, una contestazione cui tutta la poesia odierna Deve far ritorno se vuole continuare ad essere interrogativo. Con altre parole, saltando qualcosa, ci è lecito, come adesso un po' dovunque accade, partire da un concetto dell'arte come alcunché didatto ed incondizionatamente presupponibile, diciamo così, per esprimersi concretamente, molto concretamente. Devo dire, qui è eh, è eh, concretissimo. Si incombe forse il compito di portare alle sue estreme conseguenze il pensiero di Malarme. Allora, ciò che emerge da questa sensibilità di Bishner per gli arcani, troppo arcani, non è forse qualcosa che si ricollega a quel timore, a quell'errore contro il quale Malarnè scaglia masso della tomba di Ecarava i furti e le blasfemie del futuro ovvero sia quella degradazione dell'arte che mirerebbe a togliere la possibilità di quella lacerante epifania del cuore con tutta la ricchezza della sua possibilità che è la poesia non bisognerà allora paradossalmente portare l'arte a quel punto talmente elevato quello dell'artificiosissimo malarmè, in cui l'arte si imploda diventando lo spazio aperto per la poesia la, la poesia oggi questo sta parlando Zella non dovrà allora assumere il fatto del suo potersi radicare sempre e soltanto oltre la letteratura e oltre l'arte assumere così riprendo il discorso fatto a suo tempo pienamente la miseria del tempo anche in ciò che in questa miseria porta al di là di qualsiasi passata ricchezza quindi forse è esattamente dalla contestazione dell'arte che la poesia deve partire ovvero sia il suo gesto deve essere abolizione del fatto che l'arte c'è prima della poesia del fatto che prima della poesia c'è la letteratura cioè l'arte in una forma ben diversa da que- la poesia in una forma ben diversa da quella più ingenua che era del gesto futurista che proponeva di abolire il chiaro di luna e di distruggere Venezia e i suoi merletti cosa che per fortuna non avviene, speriamo che non avvenga ecco forse la, la poesia che sappia fare un vuoto Di qualsiasi antecedenza sappia non essere la prosecuzione della letteratura, perché la letteratura c'è già, e visto che c'è, scriviamo anche noi quindi la la poesia forse deve partire dal fatto che la letteratura non la giustifica, cioè dire facciamo poesia perché la letteratura c'è da sempre, prevede la poesia non ha nulla a che vedere con lo spazio della poesia oggi, lo spazio poesia, della poesia parte dalla contestazione di fatto, cioè non è che si tratti di fare dei manifesti, ma contestare nella poesia stessa il fatto che ci sia un concetto dell'arte come alcun di dato incondizionatamente presupponibile da cui si parte se si vuole fare arte. Anche, lo ricordo spesso nelle lezioni, perché credo che sia importante, la scelta in una certa fase della sua carriera di Paolo no, avete presente il pittore, era no? di dipingere con la sinistra, perché la destra era andata a scuola di pittura. La destra era la destra dell'Accademia, la destra era la destra che poteva rifare Tiziano Reimbrandt, e allora forse la sinistra. Forse la sinistra che si può così sapientemente non sapere. Ben inteso, io ho il sospetto che la sinistra possa così sapientemente non sapere quando la destra può rifare Tiziano e Reimbrandt. Eh. Di fidarsi delle balbuzie a buon mercato, in definitiva. Come diceva appunto il giudice Holmes, un gentiluomo non ha bisogno di sapere latino e greco, ma se non li sa è perché li ha dimenticati, non perché li ha studiati mai. Mm. E quindi, forse il nostro compito non è quello di proseguire malamente. Ovvero sia, questo per noi è la prima lezione, no? questo poeta di cui una caricatura diceva che si aggirava per le strade sempre preoccupato che qualcuno riuscisse a capire qualcosa e John Smith era lo scuro gli diversi abbaglianti fondano le parole l'una con l'altra in un alazzo privo di senso e ballucinante di colori così si sarebbe potuto dire così a una lettura solo impressionista ovviamente però certo come vedremo tra poco ma Mallarmé è veramente come abbiamo in parte già detto veramente poeta come direte anche Alepa Dio che scrive per tutti perché come qualsiasi grande poeta proprio perché scrive per tutti non può scrivere per qualcuno e soprattutto non può scrivere per quel qualcuno di grado più scadente che sono i molti non è vero che chi scrive per tutti scrive per tutti veramente per tutti credo per eh, tutti coloro che possano accettare di divenire assieme a quello spazio vuoto che diviene nella poesia ma se si scrive già per qualcuno che non è qualcuno che non c'è ancora e sta venendo a noi, ma è qualcuno che già immaginiamo e di cui dobbiamo servire i presunti gusti eh? di cui dobbiamo andare incontro alle caratteristiche di compratore come si fa con le ricerche di mercato Però è vero che si scrive per tutti, casomai si scriverà per molti. Ma chi vuole scrivere rigorosamente per tutti non può scrivere in funzione della sua accettabilità da parte di qualcuno. E forse si scrive per molti, veramente scrive per nessuno. Monti, già ancora un attimo, poi... L'ho anticipato, mi sono spinto avanti, ma non abbastanza, lo so. Ritorno all'Ez di all'episodio del colloquio, dunque, che viene condotto a Bavola durante il quale Lenz era di buon amore. Lenz ha parlato a lungo, ora sorridente o serio. E adesso, poiché il colloquio è finito, si dice lui, ossia del disputante sulle cose dell'arte, ma allo stesso tempo dell'artista Lenz. Egli aveva dimenticato se stesso, totalmente. È per questo che Lenz è così sereno. La sua serenità sembra essere quella che viene ricordata come la serenità di Elderly nella torre sul Mecca, no? L'assoluta limpidezza nella condizione di folgia che lo rendeva a volte così suggestivamente affabile. Si è dimenticato di sé, cioè si è dimenticato della cura della propria identità e del proprio personaggio ovvero sì, anche qui Lenz ha parlato dell'arte ha parlato come artista però si sì, è anche pienamente dimenticato di sé ecco che in qualche modo lui sta parlando anche mentre parla di arte esattamente la voce della poesia la voce di Lucilla la voce di chi non sa e capisce infatti leggendo questo penso a Lucilla sì, leggo egli egli stesso ti porta arte negli occhi e nella mente, costui, e sono sempre a raccolto lei, costui è dimentico di sé. Arte crea lontananza dall'io, arte esige qui, in una direzione ben determinata, una determinata distanza, un determinato cammino. Della poesia! Poesia che alla fin fine è tenuta a percorrere il cammino dell'arte, ma allora qui veramente ci troveremo avviati all'automa e al volto della medusa. Ora non sto cercando una scappatoia, semplicemente pongo una domanda, prolungandola nella medesima direzione, quella almeno, credo, indicata nel frammento su Lenzi. Forse è solo una domanda. Forse la poesia come l'arte raggiunge insieme a un mio dimentico di sé quel alcunché dal cane straniato e si rende, ma dove, ma in che ma con che cosa e quanto che cosa si rende nuovamente libera. In questo caso l'arte non sarebbe che il cammino che la poesia è tenuta a percorrere. Niente di meno e niente di più. Lo so, ci sono altre strade più brevi, ma anche la poesia talvolta ci fugge davanti. La poesia è lo sì, gru- no, è tanto, la poesia stessa no, anch'essa, brucia le tappe. Allora, Lenz dimentico di sé ha parlato l'artista dell'arte questo ci ha portato in una direzione che è quella dell'automa una volta di più della meccanica perfezione artistica e nello stesso tempo ha per così dire incapsulato e poi liberato l'elemento della poesia allora forse la poesia che deve prescindere dall'arte come giustificazione forse ha nell'arte una necessaria compagna di cammino paradossalmente muovendo verso quell'arcano che è al cuore di chi dimentico di sé si risolve artisticamente la poesia probabilmente va di nuovo verso la sua libertà si sta parlando di Mallarmé di un poeta che tutto sommato può muoversi al di fuori di qualsiasi costrizione letteraria o istituzionale e che se ne impone di severissima le poesie costruite come un cristallo, contando prima le sillabe, il numero dei versi, le rime, prima ancora di concepire le parole che dovrebbero realizzarle, parole che progressivamente compongono il cristallo, e con perfetta coerenza logica per chi va a vedere, e con un'infinita mobilitazione semantica, vanno a risolversi in cristallo puro, vanno a prodursi una cosa inscalfibile è per gli d'arte la poesia al di là di ogni arte, che sia questa allora, soltanto l'ultimo passaggio da cui poi riprenderemo la volta prossima, abbandoniamo il lenzio dimentico di sé, di sputante su cose dell'arte, l'artista, con il CIN, ho creduto di imbattermi nella poesia, E il sì percepisce il linguaggio come figura, direzione e respiro, il linguaggio come figura, direzione e respiro. Anche qui, come notate, il respiro qui esattamente come qualcosa che porta lo spirito a una sua non separazione dalla concretezza della respirazione. Anche qui io cerco in quest'opera di Biffner la stessa cosa, cerco lei stesso, lui come persona, cerco la sua figura in vista del luogo della poesia, del suo farsi libera del passo in avanti ovvero questo è il senso dell'accento acuto questo è il senso del percorso poetico che con modalità poetiche eh, Zella sta facendo in direzione di Lenz lui stesso come persona si guardi nel momento in cui si cerca Lenz stesso come persona Si cerca la sua figura, non si cerca il senso storico, la verità della sua biografia ma si cerca l'incontro con la sua singolarità non l'incontro con l'autore col feticcio dell'autore ma la singolarità che è la singolarità stessa veritiera della sua poesia si cerca cioè nella poesia un incontro vero non con qualcuno che è morto tanti anni ma con qualcuno, esattamente qualcuno, Sarà allora la poesia, lo spazio in cui non si può dire tanto peggio per i fatti e in cui non si può accettare nessuna motivazione di cambio di un ordine per quanto artistico e questa apertura, quella dello spazio vuoto nella poesia in questa direzione però va poeticamente il discorso Zella va in direzione di una figura assolutamente singolare che non sia riferibile a nient'altro, che può essere lì dove la poesia diventa libera. Vabbè, forse per oggi possiamo terminare, restituisco il testo, spero di ritrovare il mio perché non è mai una cosa facile con i testi chiusi. Chiedo vediamo se volete la volta prossima per proseguire. Darsi che la volta prossima abbia bisogno, ma spero di no, di eh, ridurre ad un'ora il seminario, ma ve lo farò sapere, nelle qualità che debba fare una lezione a scienze politiche, sul manifesto della Falange, che è scopo di me. Eh. E allora okay, lei vi farò sapere se, se ci sarà un'ora di, di taglio oppure no.